0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Александр, Саратовская область, город Балакова. Понедельник, 5 сентября 2016 года. Очередной выпуск номер 147. Все мои выпуски можно послушать на моем сайте alexandrpodcast.com, а также на подкаст-терминалах podster.podfm.com имеются ссылки в соцсети, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере, ну и конечно же в iTunes. Сегодня вот такая тема я решил назвать и есть культурная нация. Как-то громко, но все-таки вот решил рассказать и поделиться все, что касается вот буквально этим. Трем словам которые заложены в этой теме 5 сентября наступила осень сентябрь 1 сентября люди пошли в школу ученики ученицы у нас наверное в нашем регионе уже лет пять подряд так получается что на 1 сентября идет дождь но тем не менее все Ученики, ученицы в белых рубашечках, девочки, в белых гольфиках, все с цветами, с белыми бантами. Очень красиво, как поет София Ротару, вот и лето прошло, словно и не бывало. Украинская, хорошая исполнительница, и вот в связи с такими событиями в Украине она покинула. Украину и сейчас проживает на территории России. И многие ведь люди очень популярные, которые работают и приносят пользу и цены не только в искусстве, а и в других отраслях, и сами украинцы, и тем не менее они уехали из Украины тем самым, Наверное, выражая и подчеркивая то, что не сильно все хорошо там в Украине. Не сильно сладко живется даже очень творческим людям, очень популярным, очень знаменитым и так далее. Очень многие, я повторяю, исполнители, певцов, которые сейчас находятся в России. А некоторые и... 20 лет назад мы уехали из Украины совершенно в другие республики, совершенно в другие страны. Я повторяю, я тоже когда-то покинул такую республику, где шли разные притязания к русской к русскоязычной нации и всегда так в шутку говорил да и буду говорить люди которым было кому поехать которые надеялись на себя и знали что ничего не светит в той или иной союзной республике они уезжали уезжали в россию обустраивались а тот кто очень умные которые были очень уверены в себе, которые сильно рисковали, а они уехали за границу. Наверное, самые распространенные страны – это Германия, это Израиль и, как ни странно, Канада в то время. Сейчас, конечно, прошло больше 20 лет, все стало строже. Ну, в общем-то, этот мой выпуск не об этом, хотя самом конце или ближе к середине я задену вот подобную тему и я думаю будет всем интересно послушать мое мнение и вообще все что я думаю о некоторых вот вещах что связано с нацией ни в коем случае я не пропагандирую какую-либо на нацию не хочу никакую нацию унизить упаси бог все нормальные люди, хорошие люди, по крайней мере, с кем я общался, общаюсь и буду общаться, независимость не зависит от вероисповедания, не зависит от религии, от национальности, где живут. Нормальные люди, они нормальны везде и во всем. И, наверное, при любых обстоятельствах они остаются людьми и это хорошо поэтому больше людей таких меня окружает и поэтому все нормально в двух словах что потрясло меня на неделе которая прошла что удивило с самого с понедельника все средства массовой информации и телевидение особенно интернет это просто ужас, вот я говорю, я в последнее время диву даюсь средством массовой информации, в том числе и вот интернету. Я, правда, не знаю, как каким образом то или иное сообщение попадает вот на первые строки того же Яндекса, может быть, и, может быть, той же на первую страницу mail.ru. Слава Богу, что этого нету за рубежом, то есть они пользуются другой почтой, у, у них больше Google, меньше mail.ru, меньше Яндекса, и слава Богу, там немного информация, если так выраж, выразиться, ложится немножко по-другому. А я хочу просто высказать свою мысль о недавней смерти президента Узбекистана. С самого понедельника, а может быть даже и раньше, начали, как мягче сказать, скажу как есть, массировать, мастурбировать мысль о том, что вот Каримов очень сильно болен, госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Читал я в интернете и то, что заранее забегу вперед. Я не совсем этому верю, но, по крайней мере, читал, что накануне вечером, это, по-моему, прошедшую субботу или воскресенье, у них была местная Олимпиада в Узбекистане, и он чествовал местных победителей, призеров. Много выпил водки на торжестве, и после торжественной части была неофициальная встреча там с другими людьми, и вот на этой встрече вдруг ему стало плохо, инсульт увезли его в больницу. Через некоторое время пишут о том, что якобы дочь сообщила о том, что он умер. Через некоторое время происходит опровержение, и говорят о том, что он жив, но себя чувствует. Россия отозвалась помочь и выехали российские медики в Узбекистан для того, чтобы помочь президенту Каримову в его здоровье, как-то помочь, вылечить, по крайней мере, может быть, проконсультировать и так далее. Вся информация, вот что в Яндексе, что в mail.ru, опирается на то, что там какие-то источники, какие-то ведомства сообщали. Вот я не понимаю, но ведомство это, агентство, но если они дураки, зачем им доверять? Зачем опубликовать вот этот материал? Я вот просто сужу и, наверное, могу привести самый обыкновенный пример. В этом агентстве, в разных агентствах, Откуда информация? От журналистов, правильно? То есть кто-то позвонил, кто-то написал, кто-то сказал. Это кто? Это самый обыкновенный журналист. И вот у меня пример. Ну вот, если у этого журналиста вдруг... Это прежде всего кто? Это человек. Вот этот человек вдруг, вот не дай бог, такая вот просто банальная ситуация, там зашел э, с работы, домой к своим родителям к матери и увидел что мать умерла или же брат сильно заболел он берет звонит своим родственникам и говорит брат умер собирается похороны собираются родственники или же мать умерла а он нет она болеет увезли в больницу давайте поможем то есть смысл какой передавать информацию, которая не подтверждена. Понятно, что там все может быть. У Каримова две дочки, старшая, младшая. Старшая повязла в коррупции, она разведена с мужем. Муж в бегах где-то в Америке, его разыскивает. Эта дочь находится под домашним арестом с 2014 года ведется уголовное дело и ни одно против нее есть младшая дочь которой там 36 или 37 лет которая типа порядочная путевая вот вся информация от нее занимается благотворитель... благотворительностью все нормально это младшая дочь не дружит и уже не разговаривает со старшей вот уже 12 лет понятно президент здесь и дочь следствие понятно они могут там где-то как называя все своими именами словами где-то как-то брехать переворачивать но если информационного у информационного агентства нету подтверждения того что человек умер или не умер у них же наверное есть какая-то этика каналы которым верить и либо есть наверное все-таки какое-то правило Написанные, неписанные, то есть проверять эту информацию, не проверять эту информацию, какие это источники, доверять ли этим источникам и сообщать дальше, а то то умер, то не умер. Вот я еще раз говорю, это обыкновенный корреспондент, у которого может что-то случиться и который может вот так взять, позвонить, сказать «умер, не умер, а ошибся, а ожил». А там вылечили и так далее. Вот для простого, обыкновенного зрителя, слушателя, обывателя в России довольно насрать вот на всю эту мелочь и тонкость. Он хочет получать нормальную, хорошую, правдивую, достоверную и достойную информацию. Пусть это будет правда, пусть это будет горькая правда, но это будет правда. Это будет нормальная информация, которую... Человек услышал, воспринимает ее, либо не воспринимает, переживает, либо не переживает. Эта информация, интересно либо неинтересно, но ну, это информация. Сейчас, вот, к сожалению, вот это еще один такой вот яркий пример, когда верить средством инф массовой информации, ну, не сильно бы и, и хотелось бы. Не зря. Все-таки я сейчас вспоминаю один парень, который оставлял мне большой длинный комментарий. Я в предыдущем или позапредыдущем своем выпуске приводил этот комментарий. Вот сейчас не, и неизвестно верить или не верить тому же Первому каналу, тому же Путину, который заявил о том, что был там как-то подготовка теракта в Крыму. Бог его знает. День-два поворчали, все. Идет следствие, на каком этапе, что, как, тишина. Непонятно. Ну, вот, и то, что в Узбекистане вот это, скрыто все, это вот еще с времен СССР. Вот, чтобы не дать нормальным людям нормальную, правдивую, достоверную информацию. Никогда этого не было и никогда этого, наверное, и не будет. Поэтому какая бы информация не поступала, я про себя говорю, и я ну, настолько вот отношусь к этому спокойно, но ну, я просто порой бывает не верю, и не верю даже, может быть, уже когда и произошел факт, а когда она искажается, она просто уже не интересна и она не востребована, она не актуальна, ну и так далее. Ну что? Самое главное в этом моем выпуске, что я хотел сказать. В последнее время, так получилось, я более-менее регулярно начал слушать подкасты некоторых подкастеров. Ну, скажу прямо, их не сильно так вот много, но тем не менее, они есть, они мне интересны, я их слушаю. Это... Радио 70 процентов Чаймастер это Алекс и это Шлома Радзинский. Даже совместный подкаст был Шлому и Чаймастер. Ребята вы супер, мне понравилось, большое спасибо. Хорошие выпуски и у Алекса. Алексу оставлял комментарии когда-то и лично переписывался, правда, очень кратковременно, со Шлома Родзинским. Интересно. Соответственно, слушаю и Будама, слушаю и Умпутуна. Нормальные подкасты. И вот, наверное, почему вот разные люди с разных городов Украины... Ну, вот объединяет что-то одно, по крайней мере, я так вижу, почему-то вот я объединил этих людей в одно слово, в одно очень простое слово – порядочность. Вот мне кажется, вот эти люди, которые в свое время, а в начале своего выпуска я говорил, что очень умные уехали из разных стран не в Россию. Вот эти, наверное, люди, которые решили рисковать и уехали. Другое дело, уехали они, как говорится, с одним чемоданом на голое место, либо не на голое место. Но я слушал их выпуски, и им довольно не сладко там было вначале, и особо не наготовлено у них там было все, что касается быта, жилья и так далее почему же все таки вот слушая этих людей почему слушая вот этих евреев очень складывается хорошее впечатление почему-то у меня всегда нормальное отношение к людям еврейской нации здесь у себя дома у меня много знакомых которых я знаю с которыми общаюсь которые хорошее впечатление хорошее впечатление у них складывается вот разного возраста эти люди разного воспитания и вот они даже слушать их подкасты очень приятно нету вот этого мата постоянного который вот есть у других скажем так напрямую скажу у русских которые ведут подкасты, особенно если они групповые, если много гостей. Это постоянные маты, это постоянный такой вот раздирающий, некрасивый смех. Вот ведут передачу, вот чай-мастер у него был в гостях, шло Марадзинский. Ёлки-палки, вот приятно слушать. Это телевизованные, образованные, интеллигентные люди. Действительно, все расскажут. Где-то какой-то смех, где-то какой-то прикол. Все очень размеренно. Все очень спокойно, все очень целевизованно. Э, То же самое и, и у Алекса. Приятно слушать. Есть некоторые подкастеры, еще раз повторяю, российские, которые русские, которые вещают здесь, в России. Ну, просто вот Неприятно. Включает микрофон и начинает. Включил микрофон, хотел что-то сказать, не знаю. В голову не лезет, даже не знаю, что писать. То начинают маты, то начинает какое-то э, чавканье. здесь же напрямую говорит, что вот там он втер сколько-то там водки или самогонки. Ну, настолько это противно. Поражает больше всего, наверное, поразило вот... В рассказе и Шлома, и в рассказе Чаймастера, это о том, как они рассказывают о своей родине, где они сейчас находятся, о том населенном пункте, где они сейчас живут, о своем доме, как им там нравится. То есть, неподдельно вот такое чувство, я вот просто им завидую. Я сам русский и вот мне иногда даже стыдно за то что я русский я вижу насколько все-таки это некультурная нация есть везде конечно разные но вот почему-то не культурная вот я могу просто не тысячи а миллионы приводить примеров но таких миллионы примеров я не проведу при, про ту же нацию, допустим, про евреев. Есть, конечно, везде разные люди, есть разное воспитание, есть разный интеллект, есть, есть разное образование, те люди, которые получили, соответственно, их поведение, их интеллигентность, но вот, по крайней мере, вот эти люди, которые я сейчас сказал, они мне просто, ну, симпатии и уважение к этим людям, и э, мне приятно их э, слышать. Единственное оправдание может быть то, что это в конце концов не 20 не 23 летние люди, которые еще не имеют мозгов, а может быть и никогда не имели, а это люди, которые прошли сквозь огонь, воду и медные трубы, труб, трубы, трубы, и разные труды. Не зря, наверное, так вот ошибся. И многое прошли, разные испытания, поэтому они как-то уверены в себе. Наверное, такие сдержанные и культурные. Наверное, просто сам образ жизни не дает им быть, скажу, самым обыкновенным русским словом «распиздяем». Нельзя им быть таким, нельзя им быть таким, потому что они евреи, потому что они не русские, потому что они образованные, нормальные, целевизованные люди, которые живут в целевизованной стране. Как говорил тот же Умпутун, тот же Буддам, они любят свою страну, они любят свою Америку, они восхищаются. То, что живут там даже какой-то праздник человек который далек от политики как он рассказывает в своем выпуске это умпутон он там нашел место где-то на своем доме на крыше на каком-то может быть коньке прибил американский флаг американское знамя много ли можно таких примеров привести у нас в России, чтобы на День независимости в России кто-то у себя там в сельской местности или где-нибудь в городе на балконе, или же когда идут выборы президента, взял с балкона или с какого-нибудь дома повесил российский флаг. Да нету. Редкость. Это просто редкость. Или даже один из подкастеров, не буду говорить это кто, между прочим тоже очень грамотный очень образованный парень и я с удовольствием слушаю его выпуски и он вот и зачастую начинает свой выпуск вещание из жопы вселенной и говорит о том, что как нам тяжело в России, там в Санкт-Петербурге, даже в Москве что происходит, какие цены, какая политика, какая коррупция. То есть нам, к сожалению, вот мне здесь, в России, в этой глубинке, где я сейчас живу, мне похвастаться нечем. Я не могу там с трепетом о чем-то рассказывать. Мне, к великому сожалению, вообще нечем с трепетом рассказывать о том, что здесь хорошего. Но я не знаю, что может быть здесь Хорошее. Я нормальный человек, я законопослушный человек, и, соответственно, и стараюсь так, чтобы и люди меня окружали подобные. Поэтому я где-то как-то особо не вижу вот этого бандитизма, вот этого коррумпированности и так далее. Но зато я вижу, насколько грязен город. Настолько все запущено, настолько вот все не подстрижено, освещения нету, я уже не говорю о том, при какой жаре в нормальных государствах, странах, городах, хотя бы где-то как-то центральные улицы поливают машины с водой, чтобы как-то было меньше пыли, было как-то немножко свежее лучше дышать ничего этого нету освещения нету все это настолько вот все запущено но ну, не хочу вот этот весь негатив перечислять не хочу не нужно очень хороший последний выпуск о медицине у Шлома Родзинского. Большое тебе спасибо, с удовольствием послушал. И вот многие подкастеры, которые пишут подкасты, многие просят, делайте комментарии, задавайте вопросы и так далее. И вот я, по крайней мере, рассказал сейчас, ну или выделил вот этих пять человек, которых я более-менее стараясь, по крайней мере, регулярно слушать, я вот решил как бы отдельно записать выпуск. И, наверное, вот возьму и просто в комментариях добавлю ссылочку на свой сайт, где будет рассказ о том, что вот я нормально к ним отношусь что я их слушаю э, ну как в принципе я слушаю и других но вот у меня как-то особое трепетное э, отношение вот к такой вот нации как-то может быть кто-то посчитает что это неправильно э, многие там скажут да ты че дурак идиот а может быть кто-то поддержит не знаю. У каждого свое, каждый имеет право высказать свое мнение, поэтому у меня и такое хобби, чтобы где-то как-то взять, высказать свое мнение и что-то донести до своих любимых слушателей, которые, к счастью, количество их увеличивается, и, в принципе, это хорошо не хочу конечно сравниваться с тем же там Умпутуном Будамом, там тем же чаймастером который уже имеет и 300 и 500 выпусков те которые вещают 8-10 лет я два года с небольшим да я и не хочу особо гнаться повторяю каждому свое вот наверное и все на этот выпуск, я желаю вам всем здоровья, я желаю всем благополучия на работе, в семье, не забывайте близких, не забывайте родителей, позвоните им, всем здоровья, успехов, до свидания.